0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, ez itt a Mozaik. A mai napon, március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, amely a nők iránti megbecsülés és tisztelet kifejezésének a napja. A mai adásban ehhez mérten a nőkről beszélgetünk, Révé Szilvi a motivációs erőadóval, akinek több könyve is született, kifejezetten a nők kérdéseire, kihívásaira reagálva. Szia, Szilvi! Sziasztok! Ahogy ő, utána néztem a, a nőnapnak, azt olvastam, hogy a, a nőnapi eredete az inkább mozgalmi, a nők egyenjogúságával kapcsolatos ilyen demonstratív nap volt. Ma inkább a kiemelt figyelemről vagy a megbecsülésről szól, illetve sok szervezet ilyenkor hívja fel a figyelmet a nők ellen elkövetett bántalmazásokra is. Te miben látod a nőnapnak az értékét, vagy a célját? Mit tapasztalsz akár a környezetedben, akár saját magadban?
1: Miért fontos, hogy megünnepeljük a március 8-át? Hát két iránya is van ennek. Egyrészt nőként nagyon fontos nekünk azért a visszajelzés, és... Minden ilyen dolog megerősít az identitásunkban. Másrészt, hogyha már az identitásról van szó, akkor nekünk nőknek is fontos ennek a tudatosítása. Tehát amikor most egy olyan világban élünk, ahol sokszor elég olyan terepeken mozgunk, hogy akár vezetőként is élhetnek nők, vagy sok olyan feladatot töltenek be, olyan szerepben vannak, ami ebbe az irányba vihet bennünket, akkor még inkább fontos ez, hogy tudatosítsuk ezt, és kiemeljük, hogy mi, mik azok a vonások, amiktől mi nők vagyunk, és hogy igenis ez, a, ez az fontosabb identitásunk. Mik ezek a vonások? Mitől vagyunk nők? Hát, hogy társ, társak vagyunk, kapcsolatokban élünk, társként vagyunk teremtve, és, és amikor ez, ezt mondom, hogy társak, akkor nem csak arra gondolok, hogy hogy feleség, hanem, hogy, hogy társa, társak vagyunk, akár nők-nők egymás között, akár munkatársak, akár a, a gyermekek mellett, vagy egy más nemzedék mellett, akár mi vagyunk azok, akik érzékenyebbek vagyunk a, az idősek szükségeire, tehát a kapcsolatainkban élünk, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy a gyengétséget, a törékenységet, a szépséget, vagyunk hivatottak hordozni ebben a világban, és a, 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 a világ szebb helyé válik, hogyha ha nők nők tudnak lenni, és tudják ezt is felvállalni, és ez is egy ilyen támadott, Dolog, mert, mert nagyon sokféleképpen gondolkodunk a szépségről. Néha túl van dimenzionálva, néha akár árucikké is válik a női szépség. Másik oldalról pedig nehezen kapcsolódunk a saját szépségünkhöz, hogy olyan szinten sírű lesz, hogy, hogy, hogy nem, nehezen halljuk meg a visszajelzéseket is, vagy, vagy tudjuk elfogadni önmagunkat az előzmények miatt is. Tehát pont azért, mert hogy, hogy van egy, a, a médiában egy olyan, Síma, amihez mérik a szépséget, és tudat alatt is mindannyian mérjük hozzá magunkat. És ez is egy, egy út, ahogyan megtaláljuk a, a saját a, a szépségünket, meg felvállaljuk, meg tudunk ahhoz kapcsolódni.
0: Beszéltél ezekről a hatásokról, amik érnek minket, illetve arról is, hogy ugye vannak olyan nők, akik ma már vezető pozícióban vannak, mint amit tettem az elején a a eredet, az pont erről szólt, hogy, hogy a, a munkavállalásban tudjanak előre lépni a nők. Mindemellett, ahogy te is említetted, azért itt van egy nagy kettősség, akár a kapcsolati működésből, illetve hát a családra való vágyból, vagy a családi életben való szereppel kapcsolatban. Pont múlt héten beszélgettem valakivel, aki akivel, ahogy így vázoltuk fel a, a jövőjét, hogy, hogy mire vágyik, pont ezt emelte be, hogy, hogy, hogy ő édesanyja szeretne lenni, de nem tudja, hogy a, a munkai mondjuk, hogy fognak reagálni rá, hogyha ő mondjuk fiatalon gyereket vállal, hogy, hogy el fogják -e ezt fogadni. Mi lesz majd így a, a hozzáállás. Nehéz ez a ez a fajta ambivalencia, hogy miközben megnyílt egy út, közben pedig úgy érzi az ember, hogy, hogy valahol elveszik itt az elvárások között. Van egyensúly a munka, a magánélet, főleg a családi élet között, és hogyha van, akkor hol van az egyensúly?
1: Hát azt hiszem, hogy ez egy munka, hogy megtaláljuk. Ez is egy újabb munka, most rossz szót használok erre, de hogy ez egy, egy vagy inkább életfeladat mindannyiunknak, hogy megtaláljuk a személyes egyensúlyunkat, mert ez mindenkinél más más adottságokkal rendelkezünk, más a, 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 az, a teremtetségünkből fakadóan is, a, a rende, vagy a küldetésünk még nőként is. Valakinek az anyaság dominánsabb az, 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 azok a, az ajándékai vannak, és az az elsődleges életre szóló feladata, és más kapcsolataiban is nagyon könnyen anyaként kapcsolódik. Tehát akár az anyaságról is gondolkodhatunk így is, hogy nem csak addig tart, vagy nem csak, nem csak anyaként lehet megélni. Mert Igen. ha arra gondolunk, hogy, hogy Lehetünk valakinek a lelkianyai, vagy a munkatársaink között is, a munkahelyen helyen is lehetünk támogatók, valakinek a, a, a bátorítói. Tehát valakinek ez, ez a, az, ami a, ami a lényének egy erősebb része. Aztán valaki a, a, egy életfeladatban teljesedik ki, és, és mondjuk gyerekkorai óta érzi azt, hogy hogy mondjuk tanár szeretne lenni, tanítani, tud, arra van ajándéka, és, és annak meg a, 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 az anyaságot nehezebb integrálni az életében. Tehát ez egy... egy feladat, hogy, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és hogy, hogy azt is érzékeljük, hogy, hogy mikor minek van az ideje. Mert a különböző életszakaszokban máshol van az egyensúly. Tehát a, a, az anyaságnak csak egy adott életszakaszban van realitása, és akkor kell ezt megéljük. Akkor nem a karrier kell, hogy domináljon. A karrier az dominálhat előtte, vagy dominálhat utána. Tehát a, a női élet szakasz, vagy az életpályát, ez is nehezíti, hogy nem egy, egy olyan standard, amit mondjuk, hogyha 25 évesen megtalálom, hogy igen, hol vannak az erősségeim, hogyan rendezem be az életem, hogy akkor majd 40 évesen is így jó lesz, meg 50, vagy 60, hanem, hanem ez egy folyamatos munka, is, és, és ezért azt hiszem, hogyha valaha jelentősége volt az önismeretnek, meg annak, hogy hogy tudjunk reflektálni önmagunkra, a körülményeinkre, a felelősségeinkre, akkor, akkor most a 21. században még inkább így van. Azt mondják, hogy a 20. század a nők évszázada volt, hiszen tényleg rengeteg lehetőség nyílt meg előttünk, de úgy, ahogy te is mondtad, hogy ezek a lehetőségek, ezek sokszor inkább összezavarnak beszélni, ne, nehezen mondjuk ki, vagy nem, nem ezt kommunikáljuk, hanem ezek a kimondatlan nyomások rajtunk. Ráadásul még van egy olyan nyomás is rajtunk, hogy mindezt azért csináljuk úgy, hogy kívülről ne látszódjon. És keveset beszélünk erről, hogy igen, te is ezt érzed, te is ezt érzed, te is ezt érzed, és az is, akit úgy tűnik, hogy milyen gördülékenyen megy neki, annak is meg vannak a maga dilemmái és harcai. És és az is másik oldalról pedig nagyon rászorul az Istenre. Tehát sokszor ezek a dilemmák Istenhez is passzíroznak bennünket, hiszen ő az, aki választhat arra, hogy ki vagyok én, most mi a, az elsődleges feladatom, mit kell elengedjek, mit kell megragadjak, mire kell fókuszáljak. Úgyhogy így lehet áldás az a, az a valóság, amiben élünk, hogy hogy kell egy, egy élő kapcsolódás a környezetünk, önmagunkhoz is, az Istenhez, és hogyha van társunk, házastársunk, akkor értelemszerűen ő hozzá is, hiszen ha elköteleződtünk egy kapcsolatban, akkor minden, mindenki érint. Tehát nem csak, akkor már nem csak rólam van szó, és nem csak az én döntésem, hiszen előtte azt mondtam, hogy, hogy együtt fogjuk csinálni, és hűséges leszek hozzád
0: kiemelted ezt az önismeretnek a fontos szerepét, azért nehezített terepen van az ember, hiszen, hiszen nem is csak az, hogy egyféle helyről érkezik felé elvárás, hanem különböző helyzetekből teljesen ellentétes elvárásokkal találkozhat. Mondjuk egy munkahelyről lehet az elvárás a karrierépítés, a család részéről a, a család a alapítás, és akkor így így valahogy az ember próbál lubickolni, vagy, vagy valahogy evickelni a, a, az elvárások közepette. Kiamáltad az Istennél való kapcsolatnak a szerepét ebben, hogy, hogy ő tudja megmutatni, hogy hogyan, hogyan érdemes jól döntenünk. Milyen módokon um, lehet így Istenre kapcsolódni ilyen tekintetben? Hogy találhatnak a nők ebben segítséget? Azért sok szakirodalom is van, rengeteg ö, csoport az interneten, ö, rengeteg könyv, Keresi az ember az útját, de hogy találja meg ebben azt a, azt a hangot, ami, ami nem, nem valakinek az élettörténete, hanem, hanem az Istennek a, a hozzávaló szóló hangja?
1: Hát, sok olyan szó elhangzott abban, amit mondtál, ami úgy közben beindított bennem gondolatokat. Itt még a valakinek az élettörténete, meg, meg hogy milyen külső hatások élnek, arra érdemes kitérni, hogy, hogy igen, ezt is tudatosítanunk kell, hogy, hogy a, a sokkal láthatóbb mások élete. Tehát egy olyan kultúrában élünk, ahol, ahol a, a közösségi médiában mindenki megosztja önmagát, és mindenki a a sikereit osztja meg, meg az ényének az erős oldalát, és és azt és sokszor nőként ö, egyfajta önmegerősítés is ez. De hogyha nekem az a gyengém, akkor mélyen tud ez érinteni. Uh -huh. Tehát ezt is helyesen kell tudni kezelni. Ez már egy fontos dolog. Aztán, hogyha az Isten való kapcsolatra gondolunk, akkor fontos az, hogy, hogy tőle kapjunk kijelentéseket arra, hogy hogyan lát bennünket, hogy, hogy, hogy megértsük azt, hogy, hogy szeretettek vagyunk, és elfogadottak vagyunk. Akkor is, ha semmit nem teljesítünk, akkor is ugyanolyan szeretettek vagyunk, mint amikor a legsikeresebb életszakaszunkban vagyunk. És, és ezért fontosá vált nekem például az az ige a 2. 2 Korintus 12.9-ben, hogy elég neked az én kegyelmet. Mert az én erő, erőtlenség által érsz célba. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem szígyen az erőtlenségünkhöz is, vagy a határainkhoz is, vagy a korlátainkhoz is kapcsolódni, mert Isten abban is szeret, és abban is elfogad. És, és amikor ez, ez az üzenet megérkezik a szívünkhöz, akkor felszabadulunk sok-sok nyomás alól, hogyha ha az ő elfogadását és szeretetét át tudjuk élni. Aztán a A másik fontos üzenet még, hogy ugye beszéltünk arról, hogy sokféle modell van, és sok, sokféle életpálya, és sok minta van előttünk. És a Róma beliekhez írt levélben írja azt Isten igéje, hogy boldog az, az, aki nem kárhoztatja magát abban, felől döntött. Tehát azt hiszem, hogy... hogy a döntés meghozatala fontos, hogy, hogy ez egy tudatos döntés, legyen egy tudatos választás, is, ahogy itt az ige mondja, hogy, hogy utána nem kárhoztatom magam, mert én választottam azt. Szabad akaratból. Nem, nem azért, mert mások várták tőlem, nem azért, mert, mert a kényszervit erre a pályára, vagy mert láttam egy jó mintát, és azt gondoltam, hogy engem is azt ez boldogál, hanem tudom, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Tudom, hogy miért vagyok most otthon, és miért mondtam le arról, hogy előre menjek a karrierbe. Tudom, hogy ezek az évek visszahozhatatlan évek, és tudom, hogy... hogy az a legértékesebb, amit most a gyermekembe tudok tenni. És, és ez megint ahhoz vezet, hogy, hogy megtanulni a mában élni, a jelenhez kapcsolódni, és abban megtenni azt, ami akkor a dolgunk. Azt mondta Eli Wieser mondja azt, hogy, hogy tanuljunk meg vágyakozni azután, ami a miénk. Hát. És ez, ez egy nagyon nagy titok, hogyha ugye nőként bennünket sokszor így az álmok is mozgatnak, hogy már kicsi lányként elképzeljük, milyen lesz majd, ha menyasszonyok leszünk, vagy hogy... Milyen lesz, hogyha elkezdem a pályám. Aztán, amikor elkezdtem a pályám, akkor arra gondolok, hogy jaj, már szeretnék egy babát, aztán, amikor megszeretett a babám, akkor arra gondolok, hogy bárcsak már átaludná az éjszakát, vagy bárcsak már visszamehetnék dolgozni. Aztán, amikor visszamentem dolgozni, akkor bárcsak már megnőnének és önállóbbak lennének, és aztán, amikor kirepülnek a családi fészekből, akkor pedig elkezdődik a visszafele. nosztalgiázás, hogy ó, amikor még hon voltak vagy vagy a nyugdíjas években, hogy ó, amikor még szükség volt rám. És, és ez egy nagy becsapás, hogy akár az, hogy előre vágyakozunk, akár az, hogy a múltba révedünk, és, és fontos ezt a jelenhez kapcsolódjunk, és a jelenből kihozzuk a maximumot, azt, amit, amit, amit ma tudok megtenni
0: megütötte a fülemet a lemondás szó, ahogy, ahogy így említetted azt, hogy tudja az ember, hogy ha tudatos, akkor tudja, hogy miért mond le, és miről mond le. Azért ez nem egy pozitív, kicsengésű szó, főleg nem a mai társadalomban, ahol azért a, a, a nőszót és a lemondásszót nem szeretik, hogyha egy nem. mondatban használjuk. Nem mert hogy együtt így van, így van, mert hogy ugye arról van szó, hogy vannak jogaink, meg, meg, meg bármit megtehetünk, csak hát ebben a bármiben sokszor az ember úgy beleütközik a falakba, hogy persze, csak nekem is 24 órám van egy napban. Uh -huh. Hogyan lehet átkeretezni ezt a lemondás? Most hogy sok mindent már említettél ennek kapcsán, vagy, vagy hogyan lehet jól reagálni mondjuk egy olyan elvárásnak a kifejezésére valamelyik oldalról, hogy ők megértsék ezt az oldalt is, hogy igen, én lemondok, de azért, mert én választottam, nem azért, mert bárki elvett tőlem bármit.
1: Uh -huh. Hát átkezetezni talán úgy tudnám ezt a lemondást, hogy, hogy én képszerűen szoktam ezt mondani, hogy, hogy elengedni és megragadni. Tehát, hogyha magunk elég képzeljük a a, a kezünket, és e, ha abban valamit tartunk, egy újabb dolgot felvenni, már csak úgy tudunk, hogyha kinyitjuk a tenyerünket, és kiengedjük azt, ami benne volt. Tehát, mert, mert korlátozott a befogadó képességünk. És igen, eh, ahhoz, hogy egy újabb dolgot, tehát mi szeretnénk sokszor mindent egyszerre, mindent is. <gül> és, és néha, ha Kívánatosnak is tűnik ez, mert ugye az egyiknek az Instájáról ezt látjuk, a másiknak a Facebookjáról azt látjuk, meg szeretnénk kipróbálni magunkat, meg megkívánjuk azt is, meg, meg ugye a lehetőség is adott most nőként, és, és ezért néha elfeledkezünk erről, hogy, hogy ha mindent akarok, akkor, akkor végül semmit sikerül <gül> Vagy hát, hogy csak felszínesen tudok mindenhez kapcsolódni, és engem se tesz boldogká, és megelégedett, és hajszoltát is, és, és elégedet lenni. Meg, meg elégedetlen lesz a, a, a környezetem is. És hogy, hogy azt, azt tanulom én is, hogy, hogy megértsem, hogy el kell engedjek valamit ahhoz, hogy meg tudjam azt ragadni, amit, amit ma akar nekem adni az Isten. És abban tudjak teljes szívvel jelen lenni. nem veszteségként átélve azt, ami nem vagyok, hanem nyerességként átélve azt, ami, amit a mai lehetőség kínál.
0: Hogyha egy kicsit átfordítjuk magát a, a beszélgetést, mi az, amit kapunk az életben. Mi az, ami, ami, amivel ünnepelni lehet, akár a mai napon is azt, hogy nők vagyunk. Mi az, amit te így kiemelnél, akár akár a lelkigondozói munkát kapcsán, hogy, hogy megtapasztaltad, nyilván azt is meghallgattad mások történetein keresztül, hogy mik azok a veszteségek, azok a nehézségek, amik érik a nőket, de mi, mik azok az örömök, amiket lehet ma is ünnepelni?
1: Hát magát maga a nőiességünket, hogy hogy kapcsolódni tudunk, és, és szeretetet adni, és szeretetet kapni, és szeretetre teremtettünk, úgyhogy ez egy óriási áldás, hogy, hogy a lényünkben bele van kódolva ez, és, és ösztönösen visz a felé, ami boldogát tesz. És a, ez az út is, ahogyan megértjük azt, hogy egy következő, szakaszba értem, vagy valamit el kell engedjek, valamit meg kell ragadjak. Ez is, ez is egy, az, az önbecsülésnek is, az önismeretnek is az útja is, ez is egy boldogságot jelent. Aztán, a, amit említettem, hogy, hogy amikor Istentől kapunk kijelentéseket arra nézve, hogy ő hogyan lát, az útkeresés közben, vagy amikor elvesznénk ebben a forgatagban, akkor az mind-mind annyira mélyen a szívünkhöz tud szólni, és életre szóló bátorítás tud lenni, hogyha az ő szemében nézzük meg azt, hogy ki, kik vagyunk, és onnan kapunk egy visszajelzést. És ugyanígy a társunk, hogy arra vagyunk teremtve, hogy kapcsoló, kapcsolatokban éljünk, és, és a tőle jövő visszajelzés a legértékesebb a számunkra.
0: Rengeteg interjút adsz a, a nőiesség témájában. Van olyan, amit még nem mondtál el, vagy amit úgy érzel, hogy még sose kérdeztek meg tőled?
1: Hát ez most váratlanul ért ez a, ez a kérdés. Amiről mostanában sokat gondolkodom, az, az épp ez az esendőség. Hogy ugye az erős nő az, az egy nagyon látható jelenség a mai társadalomban, meg a, az összetört, vagy a, a bizonytalan nő is, de, de olyan értelemben esendő, hogy, hogy ember, tehát hogy egyszerre tudja integrálni az, az erősségeit, de egyszerre meri felvállalni azt is, hogy, hogy vannak korlátai, is, és... Rászorul a másikra, mert ugye ez is egy nagy kihívás, hogyha mi túl erősek vagyunk, akkor, hogy, akkor hogyan tudna a, a férfi támogatni bennünket, hogyan tudna segíteni, ha azt látja, hogy nincs szükségünk segítségre, sőt, kikérjük magunknak. Tehát a, a Nemzetközi Nőnap az ö, ilyen ö, árnyalatokat is hordozott egy időben, vagy volt egy ilyen is, hogy... hogy nem kell, nem, ne ünnepeljenek minket, mert ne diszkrimináljanak azzal, vagy ne, ne tudatosítsák azt, hogy mi nők vagyunk. Hát, de közben annyira szükségünk van rá a mindennapokban, a hétköznapi gesztusokban, a villamoson, hogy valaki észrevegye és előreengedje, vagy, vagy átadja a helyét, vagy hasonlók. Mert oda visszaműködnek ezek a dinamikák.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Révész nek én nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, remélem, hogy a kedves hallgatók is.
1: Én is köszönöm.
0: És nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok, jó ünneplést kívánok nektek, így a Nemzetközi Nőnapra. Sziasztok! Ennyi volt mára a mozai. Jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk akkor is. Most pedig hallgass tovább Mert mert a Baptista Rádió neked szól. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.